0: À l'occasion du retour de la série Dexter, Canal+, Plus propose des portraits de flics serial killer. Qui sont ces Dexters de la vraie vie Notre flic ici, c'est Gérard Schaeffer, un Américain. Un pervers manipulateur doté d'une certaine intelligence. Il est un peu plus de 18 heures ce 21 juillet 1972. Lorsque Nancy Trotter et Paula Wells quittent la plage sur laquelle elles ont passé la journée à se prélasser et profiter du soleil de Floride. Les deux jeunes femmes de 17 et 18 ans sont en vacances dans la région pour la semaine. Après une journée sous l'écrasante chaleur du Sunshine State, elles ne comptent pas rentrer à pied jusqu'à l'appartement de Fort Lauderdale, où elles logent chez une amie. Nancy et Paula s'installent alors le long de la route qui longe la plage et lèvent le pouce, espérant croiser un automobiliste assez aimable pour les raccompagner. Au bout de quelques minutes, une voiture de police s'arrête à leur hauteur. Au volant se trouve le shérif adjoint, Gérard Schaeffer. Il commence par leur expliquer qu'il est formellement interdit de faire de l'autostop dans l'état de Floride, mais propose tout de même de les ramener à leur domicile. Dans la voiture, le shérif leur fait la morale il leur raconte toutes les disparitions qui ont lieu chaque année dans la région. Avec les marais humides et les forêts denses qu'il y a tout autour, il suffirait d'une seule mauvaise rencontre pour qu'elles disparaissent à tout jamais. Mais le shérif est aimable et leur indique d'autres plages où elles pourront se rendre durant leurs vacances. Après tout, ce n'est pas ce qui manque en Floride. D'ailleurs, pour leur éviter de faire de l'autostop, il leur propose même de passer les prendre le lendemain matin pour les y déposer. À 9h15, le lendemain, Gérard Schaeffer est bien au rendez-vous. Mais cette fois-ci, il n'est pas en uniforme et se trouve au volant de sa voiture personnelle. Il explique alors aux deux jeunes femmes qu'il doit mener une mission pour laquelle il faut rester discret. Soit Nancy et Paula s'en moquent, soit elles n'y prêtent pas attention. Tant qu'elles peuvent passer la journée à la plage, tout va bien. Mais alors qu'ils sont sur la route... Le jeune shérif adjoint leur propose de faire un petit détour pour leur montrer un lieu peu connu des touristes. Les deux vacancières acceptent et Schaeffer bifurque en direction d'une forêt isolée. Il s'arrête en lisière du bois, coupe le contact de la voiture et sort un pistolet qu'il pointe sur les jeunes femmes. Après les avoir fait sortir de la voiture, il les menotte. Il plonge ensuite ses bras dans le coffre et en sort plusieurs cordes et liens en tissu. Il s'enfonce dans la jungle dense et ligote les deux jeunes femmes. Puis, il les installe sur les racines d'un arbre, en bordure d'une clairière, avant de leur passer un nœud coulant autour du cou. Debout sur les racines, les deux jeunes femmes doivent rester immobiles, au risque de glisser et de mourir pendues. Gérard Schaeffer leur dit alors qu'il doit partir, mais qu'il reviendra très vite pour les récupérer et les vendre à un réseau de prostitution ou bien en finir avec elle. Mais Nancy et Paula parviennent à se libérer des liens qui les entravent et à se défaire du nœud coulant qui leur sert le cou. Elles s'enfuient en courant et s'arrêtent dans le premier poste de police qu'elles trouvent, celui de Gérard Schaeffer. Nancy Trotter et Paula Wells ne le savent pas encore, mais elles sont les deux seules femmes à avoir réussi à repartir vivantes de leur rencontre avec l'un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Vous écoutez Flic et Tueur, histoire de serial killer en uniforme. Un podcast inspiré par le héros de la série Dexter, diffusé sur Canal+. Gérard Schaeffer naît le 26 mars 1946 dans le Wisconsin. Mais c'est à Atlanta, en Géorgie, qu'il passe la première partie de sa vie. Il est l'aîné de la fratrie. Sa petite sœur, Sarah, et son frère, Gary, sont scolarisés comme lui dans une école privée catholique de la ville. Dès son enfance, le Gérard est un gamin étrange. Certains diront perturbé. Les relations avec son père sont compliquées. Gérard Senior a la bouteille facile. Il ne manque aucune occasion de faire savoir à son fils qu'il n'est qu'un bon à rien et qu'à la différence de sa sœur, lui n'est pas un gosse désiré. Tout juste un coup de fusil parti trop vite. Alors qu'il n'a que 12 ans, Gérard commence à développer des fantasmes étranges. Il aime s'habiller en fille, sans doute pour tenter de plaire à son père qui n'a dieu que pour sa sœur. Il emprunte les sous-vêtements de sa mère et se travestit plusieurs fois par semaine, parfois seul dans sa chambre, parfois en public. C'est aussi à cette époque qu'il commence à s'adonner à la pratique du bondage. Il passe des heures dans la forêt à s'attacher à des cordes, à développer des techniques de nœuds complexes, et à s'étrangler en se pendant à une corde accrochée à la branche d'un arbre, jusqu'à la limite de l'asphyxie. Dans des textes qu'il écrira plus tard en prison, il raconte aussi que c'est à cette époque qu'il commence à tuer des animaux. En 1960, Gérard a 14 ans quand ses parents déménagent à Fort Lauderdale, en Floride. Après la grisaille de la Géorgie, il découvre le soleil et la moiteur de l'état préféré des retraités américains. Il est toujours un adolescent dérangé, mais il a évolué. Il est plus grand, blond aux yeux bleus, il s'affirme et joue de son charisme et de son intelligence hors normes pour s'entourer des jolies filles du lycée. Avec son QI de 130, il passe sa scolarité sans aucun souci, mais continue de subir les violences physiques et morales de son père. Il a tout juste 16 ans quand il se met à fréquenter une jeune fille de son lycée. Complètement fascinée par la personnalité de Gérard, elle se laisse faire quand il commence à explorer ses fantasmes malsains, simulant des viols et des étranglements. À 18 ans, il entame une relation amoureuse avec une autre jeune femme, Sondra London. Avec elle, il découvre ce qu'est une vraie vie de couple. Les vacances à deux et les déjeuners du dimanche dans la belle famille. C'est aussi à elle qu'il confie pour la première fois ses envies de plus en plus pressantes de meurtre. Il lui parle de ces petites voix dans sa tête qui veulent le pousser à tuer des femmes. Il lui explique même dans le détail ce qu'il voudrait leur faire, les nœuds qu'il espère un jour passer autour de leur cou. Sandra ne prend pas ça au sérieux, elle y voit juste un besoin d'attention. C'est à la même époque que des disparitions étranges commencent à avoir lieu autour de Fort Lauderdale, là où vivent Gérard Scheffer et sa famille. Comme ce 2 octobre 1966, où Pamela Netter et Nancy Loeschiner, deux jeunes femmes tout juste âgées de 20 ans, s'évaporent mystérieusement alors qu'elles passent la journée en forêt avec leurs petits amis. Un seul témoin est alors interrogé par la police. Il s'agit d'un gosse de 12 ans, qui affirme avoir vu un homme de grande taille suivre de près les deux jeunes femmes qui marchaient dans la forêt. Une disparition inquiétante. Mais rien ne la relie de près ou de loin à Schaeffer qui continue de mener sa sombre entreprise. Un soir de 1968, alors qu'il est dans sa chambre avec Sandra, Gérard devient complètement fou. Il lui explique alors qu'il ne peut plus supporter l'attitude de Lee, sa voisine. Chaque soir, c'est la même histoire. Elle se déshabille à sa fenêtre et s'exhibe nue devant lui. Sandra a beau lui expliquer qu'elle n'y peut rien... Lui y voit une provocation qui ne fait qu'attiser ses pulsions sexuelles et meurtrières. Elle doit le payer. Encore une fois, il part dans ses délires macabres, détaillant des nœuds qu'il compte faire pour lui entraver les poignets et lui serrer la gorge. Pour son c'en est trop. Elle le quitte. De nouveau célibataire et désormais diplômé de son lycée catholique, Gérard Schaeffer décide de se lancer dans des études pour devenir professeur. Il entre à la Florida Atlantic University, à Fort Lauderdale. Là-bas, il rencontre Martha Fogg, une jeune femme qu'il épouse à la fin de l'année 1968. Il obtient son diplôme un an plus tard. Peu de temps après, il trouve un poste dans un collège de la ville. Mais le jeune prof met ses collègues mal à l'aise, et le contact avec les élèves ne passe pas. C'est un professeur sévère, certains diront même pervers. Il ne faut que quelques semaines au proviseur de l'établissement pour le virer. En le mettant à la porte, il dit même à Schaeffer qu'il vaut mieux pour lui qu'il n'ait plus jamais un boulot qui lui offre de l'autorité sur d'autres personnes. Son désormais ex-boss a bien cerné le personnage. Coïncidence ou pas, c'est à la même époque que la fameuse Lee Bonadis, la voisine de Schaeffer, disparaît. Peu de temps avant de s'évanouir dans la nature, elle explique à son mari que Gérard l'a appelé pour lui proposer de la mettre en contact avec un ami, qui peut lui obtenir un poste au sein de la CIA. Quelques semaines plus tard, son mari reçoit une lettre signée de Lee, qui lui explique qu'elle a accepté le poste et vit désormais à Miami. Elle lui demande également de ne pas chercher à la contacter. Inquiet, le mari de Lee alerte la police, qui retrouve sa voiture sur un parking de Fort Lauderdale. Les enquêteurs interrogent Schaeffer, qui explique que la jeune femme avait inventé cette histoire pour refaire sa vie ailleurs. Il dit simplement l'avoir conduite à l'aéroport, à faire classer. Après s'être fait virer de son poste de professeur, Schaeffer décide de changer radicalement de voie. Il veut se tourner vers Dieu. Après tout, pour un gamin qui a passé sa vie dans des écoles catholiques, ça peut paraître logique. D'autant plus qu'il vient de se séparer de sa femme Martha. Mais au séminaire, les prêtres responsables de sa formation refusent qu'ils poursuivent dans la prêtrise. Ses remarques sur l'impossible virginité de la mère de Jésus ne passent pas. Et une fois encore, il doit se réinventer. Après l'enseignement et le clergé, Gérard Schaeffer se tourne vers une autre voie d'autorité, la police. À la fin de l'année 1971, après plusieurs mois de formation il obtient son diplôme de l'académie de police. Pour fêter ça, il invite Belinda Hutchins à boire un verre au début du mois de janvier 1972. La femme d'une vingtaine d'années est connue des jeunes hommes du coin. Elle se prostitue de temps en temps pour se faire un peu d'argent. Alors autant dire que quand elle disparaît après son rendez-vous avec Schaeffer, la police n'en a pas grand-chose à faire. Pour son premier boulot de policier, Gérard est embauché au poste de police de Wilton Manors, une minuscule localité en banlieue nord de Fort Lauderdale. Mais là encore, l'expérience tourne court. En avril, il est renvoyé par sa hiérarchie. Et pour cause, en seulement quelques mois, Schaeffer obtient le record du nombre de contrôles routiers concernant exclusivement des femmes. Son boss découvre alors qu'il en profite systématiquement pour noter leurs adresses et numéros de téléphone, pour ensuite les inviter à boire un verre. Niveau déontologie, on repassera. En 1972, il entre au poste de police du comté de Martin, dans la ville de Stuart, à une centaine de kilomètres au nord de Fort Lauderdale. Il fait valoir sa connaissance parfaite des forêts et marais, très nombreux dans cette partie de la Floride. Mais il ne lui faut qu'un mois pour déraper. Rappelez-vous, juillet 1972, c'est là qu'il croise la route des deux autostoppeuses Nancy Trotter et Paula Wells. Le shérif adjoint a beau se justifier en tentant d'expliquer qu'il ne comptait absolument pas les tuer, seulement leur faire peur pour qu'elles ne fassent plus d'autostop, mais son boss ne le croit pas. L'éphémère policier perd son badge et son arme de service et se retrouve sous le radar de la justice. Il est accusé de séquestration et agression. Après avoir payé une caution de 15 000 dollars, Gérard Schaeffer est laissé libre, dans l'attente de son procès qui doit avoir lieu en novembre 1972. Il a cinq mois devant lui et compte bien en profiter. En septembre, il fait la connaissance de deux adolescentes, Georgia Jessup et Susan Place, âgées de 16 et 17 ans. Il répète alors un scénario qu'il a déjà bien rodé. Après les avoir amadoués durant plusieurs jours, il les enlève, les amènent en forêt, leur nouent les bras et les jambes, puis leur passe la corde autour du cou avant de les tuer, puis de les violer, mortes. Il enterre ensuite les corps sur l'île de Hutchinson, située juste en face de Fort Lauderdale. Deux noms s'ajoutent à une liste dont on ne connaît pas encore la longueur. Puis, comme si rien ne s'était passé, l'ex-policier se rend à son procès en novembre 1972, Grâce à la procédure de plaider coupable et à un accord passé avec le juge, il n'est condamné qu'à un an de prison ferme et trois ans avec sursis. Il parvient même à négocier d'entrer en prison à partir du mois de janvier. Une année seulement, après quoi il pourra retrouver sa liberté et ses occupations macabres. Mais en avril 1973, alors qu'il est encore derrière les barreaux, un père et son fils qui se promènent sur l'île de Hutchinson découvrent des ossements sortis de terre. Des bras, des morceaux de jambes dont les os ont visiblement été sciés. On retrouve également des restes de vêtements. Une fois sur place, la police parvient à retrouver des morceaux de crâne et de mâchoires. Et grâce à des empreintes dentaires et à l'identification de vêtements par les proches, les enquêteurs finissent par identifier Georgia Jessup et Susan Place. Un soulagement pour Lucille, la mère de Suzanne, qui a elle aussi mené son enquête depuis la disparition de sa fille. Elle explique aux enquêteurs que Suzanne et Georgia ont disparu après avoir rencontré un certain Jerry Shepard le jour de leur disparition. Elles avaient rendez-vous avec ce jeune homme qui devait leur montrer une plage. Elle-même avait déjà aperçu ce Jerry alors qu'il venait chercher les jeunes filles avant leur disparition. Elle avait pris soin de noter la plaque d'immatriculation qu'elle avait alors communiqué aux policiers. La mère de Georgia, quant à elle, avait découvert une lettre que sa fille avait envoyée à ce Jerry Shepard, mais que la Poste avait renvoyée faute d'avoir trouvé le destinataire. La mère de la jeune fille s'était rendue à l'adresse indiquée, mais le gardien ne connaissait aucun Jerry Shepard. À cette adresse, il n'y a que Gérard Schaeffer, alors emprisonné. Les éléments sont suffisamment précis pour permettre aux policiers d'obtenir un mandat de perquisition de la maison de Doris Schaeffer, la mère de Gérard. Dans la chambre de son fils, les enquêteurs découvrent un tas de cartons soigneusement rangés et fermés. Doris Schaeffer explique que son fils lui avait formellement interdit de les ouvrir. Dans ces cartons, les policiers découvrent des dizaines et des dizaines de pièces à conviction. Il y a d'abord ces centaines de pages de notes parfois volantes, parfois soigneusement écrites dans des carnets. On peut y lire des récits de viols et de meurtres de femmes, à chaque fois en forêt, à chaque fois selon le même mode opératoire. Sur ces pages, Gérard Schaeffer fait très souvent référence à une cabane perdue dans une forêt dense. On ne peut y accéder que par un chemin qu'il a pris soin de baliser d'un discret fil de pêche pour s'assurer que personne ne soit passé par là. Les textes détaillent tout l'attirail dont il disposait sur place, autour de la cabane. Des cordes déjà installées aux branches des arbres, des liens pour entraver jambes et poignets, et des morceaux de tissu pour baïonner ses victimes. Il y raconte aussi comment il disposait des corps, soit en creusant des tombes sauvages, soit en les jetant dans un lac de la région. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de ces boîtes en carton, les enquêteurs découvrent aussi des photos de jeunes femmes nues, ligotées avec un sac sur la tête et un nœud coulant autour du cou. Des bijoux, dont un en particulier gravé au nom de Lee Bonadiz. Ils y trouvent également des dizaines de pièces d'identité de jeunes femmes, des permis de conduire, des journaux intimes et des coupures de presse annonçant des disparitions. Des noms de jeunes femmes disparues refont à leur surface, comme ceux de Colette Goodenough et Barbara Wilcox deux adolescentes de 19 ans disparues six jours seulement avant l'entrée en prison de Schaeffer en janvier 1973 ils trouvent enfin un sac à main offert à Susan Place par sa mère qu'elle reconnaît sans hésitation les affaires et les photographies d'une trentaine de femmes et adolescentes sont identifiées par la police les preuves sont accablantes contre celui dont les policiers commencent à peine à évaluer le pédigré après cette découverte la justice s'attaque à nouveau à Gérard Schaeffer, qui est alors en prison pour l'enlèvement des deux autostoppeuses. Mais face à ces nouvelles accusations, il adopte une stratégie de défense simple, niée en bloc. Il n'est pas celui qui a tué Georgia Jessup et Susan Place. Il ne s'est pas fait passer pour ce Jerry Shepard dont parle la mère de Susan. En ce qui concerne les objets découverts dans sa chambre chez sa mère, il affirme les avoir achetés dans des vides greniers. Les récits macabres détaillant des meurtres en forêt sont simplement le fruit de son imagination féconde. Peu crédible. De toute façon, l'ancien policier sait qu'il n'a pas de souci à se faire pour la plupart de ces femmes disparues. Pour la simple et bonne raison que, sans corps, il n'y a pas de crime. La seule affaire dont il doit se préoccuper est celle concernant Georgia et Suzanne. Durant l'instruction de son procès, il tente tout de même de se faire passer pour fou. Avec la législation en vigueur en Floride, cela lui permettrait de terminer dans un hôpital psychiatrique, ce qui est toujours mieux que la prison. Trois experts sont chargés de l'examiner. Il parvient à en duper deux, qu'il estime irresponsable de ses actes. Mais le troisième est formel. Schaeffer est doté d'une intelligence supérieure qui lui permet de se sortir de situations compliquées et conclut qu'il est parfaitement apte à être jugé. Son procès pour le meurtre de Susan Place et Georgia Jessup s'ouvre en octobre 1973. Il plaide non coupable et continue de nier les faits. Mais il ne convainc pas le jury qui le déclare coupable de ce double meurtre. Normalement, en Floride, c'est un ticket pour le couloir de la mort. Mais grâce à une suspension provisoire de la peine capitale aux États-Unis, il est seulement condamné à deux peines de prison à vie pour le meurtre des deux jeunes femmes. Dans sa prison, il croise la route de Ted Bundy, un autre célèbre tueur en série. Il racontera même avoir eu de nombreuses discussions avec lui, durant lesquelles il s'amusait à entretenir le doute sur le nombre de victimes qu'il a au compteur. Un moyen, selon ses dires, d'énerver au plus haut point Bundy, qui comptait bien rester le plus grand serial killer américain. Durant sa vie derrière les barreaux, Schaefer renoue des contacts avec son ex-petite amie, Sandra London, elle est devenue une auteure à succès et lui propose de publier ses récits découverts dans les cartons entreposés chez sa mère. Trois tomes de récits macabres seront publiés. Gérard Schaeffer meurt en prison en 1995, poignardé par un co-détenu. Il disparaît, sans jamais avoir formellement reconnu être l'auteur de ces meurtres. Merci d'avoir écouté Flic et tueur, histoire de Serial Killer en uniforme. Un podcast Canal ⁇ produit par Paradiso Media.